0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Zeitfenster-Gottesdienst vom Sonntag, 19. Februar 2023, Kirchmeint-Löningen-Gummelingen. Sie hören ein Anspiel von Dominik Schwaninger, Lukas Huber und Sonja Tanner Und dann hören Sie die Predigt vom Kirchenstandspräsidenten Thomas Stamm. Das
1: ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Bier. Also ja, es ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass es eben fast ein bisschen zu gut ist. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich grosse Vorsätze machen und ähm, Anfangsjahr. Also definitiv nicht, aber nach dem Dezember im letzten Jahr, da hat so viel alles im Geschäft, etwa sieben Bierdegustationen, noch Treffen mit Freunden und Ende Monat habe ich einfach gefunden, hey, jetzt muss ich Bierkonsum dringend oben abgefahren werden. Und dann habe ich natürlich ein bisschen, äh, recherchiert und so und dann habe ich von diesen Leuten gehört, die so einen Dry January machen, also so einen trockenen Januar oder so einen, ja, es gibt da Leute, die dann kein Fleisch essen im Januar, und ich habe natürlich gefunden, ja, der Januar ist schreibe lang, ich nehme doch gescheitert den Februar. <lacht> Deutlich weniger Tage, also. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir dann das vorgenommen, oder? Und äh, ist schreibe gut gegangen. Bis so am ja, 4. 5. Februar. Am 5. Februar habe ich so dermaßen einen Tursch am Abend. Und ja, habe den Kühlschrank aufgemacht, und gedacht, ja. Yeah. Es du noch ein interessantes Bier? Äh, komm, Eis ist kein Und Es ist ja nur ein kleines, oder? Ah ja, dann habe ich dann das Bier getrunken und ich kann es eigentlich gar nicht geniessen. Ich bin mir nachher vorgekommen, wie ein Schwerverbrecher, gedacht habe gedacht, hast du es wieder nicht geschafft. Und über den Frustabend habe ich gerade noch ein Grosses aufmachen und so ist Eis zum anderen gekommen. Und jetzt haben wir mit dem Monat, und häufig am Abend, wenn ich heimkomme, lacht mich wieder ein Bier aus dem Kühlschrank und ich nehme es raus. Und so ist es jetzt eben heute auch wieder gewesen. Ich habe mir zwar gestern, gestern wirklich am Morgen so vorgenommen, dass ich jetzt ja, nur die zweite Hälfte von dem kurzen Februar arbeite. Aber es ist jetzt wieder. Und ich kann also jetzt hier heute sagen, dass ich mir jetzt wirklich noch mal ganz fest vornehmen. zum einfach der halben, ja wahrscheinlich die Hälfte vom halben Februar jetzt da ähm, kein Bier mitzutrinken und einmal den im Februar noch durchzuziehen. Oh, Dominik, sorry. Du, Lukas, weißt du denn los, wieso rennst du so? Wir haben, ja, es ich ein Ich bin ein bisschen, bisschen knapp sport. dran. Ich bin ja. ein bisschen knapp dran. Ein bisschen aber, los, ich bin ich sage dir, warum das ist.
0: Ja. Das nämlich, ich habe nämlich gemerkt, ich muss mein Leben ändern. Und zwar, ja, ähm, früher, früher ist es eben so gewesen, ich bin einmal zu Sport gekommen, weißt? Okay, aber Und jetzt auch? Ich, ja, ich habe es dann gemerkt, dass ich etwas wirklich muss ändern muss, wo ich mich am... Ähm, ähm, rasieren war. Wir haben mit Freunden abgemacht, Silvester. Ich bin ja. am Rasieren war. Ja. und dann schaue ich auf die Uhr und dann sehen wir es ist 2. Januar. Das ist aber gerade ein bisschen
1: krass. Viel Sport, Lukas.
0: Dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt? Oder? Und dann habe ich ja nicht, nicht in den Ausgang, weil die anderen sind schon nicht wahr, die haben sie schon wieder erholt vom Silvester. Okay. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das mache ich jetzt muss ich einfach etwas. Und dann habe ich, hab ich mir Bücher gekauft. Im Fall. Bücher. Bücher? Vier Stück. Vier Bücher. Vier Stück. Mit super guten Bücher. Und ich einfach alle, ich im Fall
1: alle ich lesen. durchblättern. Ich lass mich raten. Nein, nein, nachher. Weiter. Und, da drinnen ist gestanden, du musst einfach
0: einen Plan haben. Wenn du einen Plan hast, dann geht's auch. Okay, und ja. Das, das han ich gemacht. Natürlich, am Anfang, wie es halt so ist, geht der Rückschlag oder es klappt einmal nicht. Aber jetzt es. du musst einen Plan haben und dann kannst du dein Leben ändern. So einfach ist es. Und drum bist du jetzt Sport. Ich bin nicht cool. spät, ich bin einfach ein bisschen knapp dran und das liegt daran, dass mein Plan, weißt du, ein guter Plan, der braucht Zeit, Da musst du gut
2: ausdenken.
1: Also und die Zeit fehlt euch jetzt, ja, klar.
2: Also wenn ich euch zuhören und da hören, schlechtes Gewissen und gute Vorsätze, kommt mir alles bekannt vor. Aber mein Problem ist nicht so schlimm. Ah. Ja, ich habe ja. tatsächlich so einiges oder zweimal über andere Leute geredet, oh. wo sie nicht dabei waren. Ah. Aber ich fand, es ist halb so schlimm, ist. so ist zweimal pro Woche. Vielleicht ist es auch mehr geworden im Volk, aber nur, wenn es wirklich wichtig war, über andere zu reden.
0: Ah, ja, ja, ja. Ja, okay.
2: ja und dann eben ist habe ich auch wieder vom Konrad erzählt im Volk.
0: Vom Konrad?
2: Und blöderweise nicht gemerkt, dass er einfach auch dort steht, Ui. oder? Uh! Ja, und da ist mir aber ganz klar geworden, etwas muss anders werden. Ich muss das ändern. Und ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr über andere zu reden.
1: Ui.
2: Zu Lästern, auch wenn es oh. wahr ist. Aha. Ja. Und der Konrad, ja, da könnt ihr euch vorstellen, der war mehr als Beleidigung. Ja. Aber ich bin froh, er hat mir vergeben. Ach, super. Und jetzt wird es wirklich besser. Gut. Aber ich hoffe echt, dass es auch für ihn besser wird. Weil was er da vorgestern sich wieder geleistet hat. Ach. Hey, das ist ja so krass. Das tut es so. Ja, aber, dabei. Aber, aber, Moment, Moment, Moment. Ja. Haben wir jetzt nicht gesagt,
0: haben wir jetzt nicht gesagt, wir wollen... Weiss, ähm, Komm, wir machen es so. Wir machen es alle zusammen und dann klingt es sich. Genau.
1: So machen wir es. Matthäus 5,
3: Abvers 4. Glücklich sind die Traurigen, denn Gott wird sie trösten. Glücklich sind, die auf Gewalt verzichten, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnen, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Glücklich sind die Barmherzigen, denn Gott wird auch ihnen barmherzig sein. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften. Denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Guten Morgen miteinander. Das ist ein Wahnsinnstext. Das ist dermaßen schön. Das ist wie wenn du draussen stehst und wirst von einem Sonnenstrahl getroffen, das kommt direkt vom Himmel. Und wir wissen, es gibt Momente, wie in der ersten Sportferienwoche da stehst du unter einer Hochnebeldecke und denkst, hm, das ist jetzt halt der Alltag, das ist jetzt halt grau. Ich bin froh, dass wir beides miteinander erleben können und über beides auch miteinander nachdenken können. In einer Gemeinschaft auch zur Unterstützung voneinander. Und ich danke auch meinen, meinen Teamfreunden, meinen Teamgespöhnchen. Fürs spielt Natürlich ist das immer ein bisschen übertrieben. Die Darstellung vom Alltag. Und gleich. Und gleich. Die Worte heute Morgen, die sind für mich. Und ihr dürft aber sehr gerne zuhören. Und für mich heißt dass man natürlich automatisch jetzt anfängt zu überlegen im Zusammenhang mit dem Anspiel. Welcher von denen ist dann er? Und, äh, meine Frau und die Freunde von mir die wissen das. Und das ist leicht unangenehm und das ist gleichzeitig gut. Und dann geht auch die Frage hier und ich. Schauen wir doch einfach mal schnell die Situation an. Die Mehrheit von meinen Gespöhnchen von meinen Kollegen sagt, im grauen Alltag, bei Situationen, wo denen ich weiss, das ist nicht gut, ich habe aufgehört, Vorsätze zu fassen. Vermutlich aufgrund von Erfahrungen, vermutlich aufgrund von Weisheit. Sie meinen damit natürlich die Situation von Silvester, von Geburtstag, das sind die Zeiten, wo man so üblicherweise irgendeine Bilanz zieht. Die Zeiten von neuen Abschnitt. Das ist so ähnlich wie bei Mitarbeitergesprächen, wo man sagt, jetzt wird es so ein bisschen und die Bilanz gezogen. Eigentlich ist es fast besser, wenn man gerade in dieser Situation sich überlegt, was ist eigentlich gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen. Aber Punkte aus dem Anspiel zeigen, dass es Situationen gibt Situationen, wo etwas muss ändern. So goht's nicht mehr. Ich habe mir vorgenommen, etwas anzupassen. Also nicht am Silvester, sondern einfach generell, ich merke, doch um ihren Anschlag. Wir kennen das alle. Dass zu diesen drei Themen mal denken, mal ein bisschen alkoholmässig, unterwegs zu sein oder zeitmässig ein besser unterwegs zu sein oder weniger zu lästern. oder da gibt es einen Haufen anderer Möglichkeiten. Wir haben jetzt einfach per Zufall drei ausgewählt. Und jetzt kommt die Analyse. Was sind eigentlich die typischen Strategien bei diesen Moment, wo man merkt, wir kommen gar nicht an das, an die Idealvorstellung an wir kommen gar nicht an die, ich sag's jetzt nochmal an die Vorsätze an. Hm, eine Variante ist weit darüber zu machen. Natürlich, aus Anspiel soll einigermaßen unterhaltsam sein, einigermaßen komisch sein. Aber es geht natürlich auch ein bisschen in Richtung Verharmlosung. Da müssen wir uns selber auch als Team müssen zugestehen Okay, nächste Möglichkeit, da mit den vier Büchern. Oder. Die modernen, die, die moderner unterwegs sind, die schauen natürlich vier YouTube-Filme an mit beratenem Inhalt. Was kann man in einer Situation machen, wo man merkt, ich komme immer wieder an den gleichen Anschlag? Oder mit Menschen. Mit Menschen reden. Mir persönlich ist eigentlich der Punkt, der Ansatz, der von Gemeinsamen, den Sie am Schluss beschrieben haben, der ist mir eigentlich noch Übrigens ist das generell nicht falsch, irgendwen mal Hilfe zu holen. Namelein Strategie ist zu sagen, es passiert ja selten. Ähm, beides, da mit dem Verharmlosen, da mit dem passiert ja selten, das hat einen so so beruhigenden Effekt. Aber auch ein Buchleser oder das YouTube-Film schauen kann einen beruhigenden Effekt haben. Ich habe ja mal den ersten Schritt gemacht. Ein Ansatz ist auch noch, so schlimm ist es nicht. Und das mit dem so schlimm ist es nicht, das ist mir aufgefallen, wo ich eigentlich einen Bibeltext gesucht habe, wo wirklich Probleme aufzeigt, wo Menschen Fehler beginnen. Ich brauche einen krasseren Ausdruck, wo Menschen es Sünde beginnen und so ein Ziel verfällt. haben. Das wäre eigentlich der bessere Ausdruck. Und dann stolpern wir aber über, über Passagen, wie zum Beispiel in der Offenbarung, wo ganzen Gemeinde, ganze Gemeinden gesagt wird, was sie falsch machen. Wo ich dann bei meinem Problem sage, ja also, nein, so schlimm ist es nicht. Nimm wir etwas, nimm eine Strategie, das kann man ab und zu so also in, in äh, Lifestyle-Artikel lesen, zum Teil auch in Tageszeitungen. Da gibt es ein wahnsinnig schönes Fremdwort: Prokrastination, das heißt, auf morgen verschieben. Das ist vor allem, wenn es darum geht, um Ordnung zu halten. Und Gott, die, die sagen, ah, ich weiß, ich müsste aufräumen, aber ich mache es im Morgen. Oder, oder vielleicht übermorgen. Was man auch noch schön gesehen hat in dem, in Anspiel, was, was, schön ausgespielt worden ist, ist, manchmal ein Argument, es ist nötig gewesen. Es ist gar nicht anders gegangen. Es ist gar nicht anders gegangen, als dass ich so viel Zeit für das und das verwendet habe. Es ist auch gar nicht anders gegangen, als dass ich über den Mensch haben rede reden So eine Art der Rechtfertigung. All diese Überlegungen zeigen, es ist ein bedeutsames Thema, weil wir machen uns so viele Gedanken darüber einerseits über die Strategien, über die Rechtfertigungen, das heisst, es ist wichtig. Und eigentlich ist das auch der Ansatz vom zweiten Teil der Analyse, um nochher zum dritten Teil zu kommen, zu irgendeiner richtigen Lösung, nämlich zu sagen, ja, ja, es ist das Problem. Ja, ich bin am Anschlag und dann gleicht sich gleichzeitig wieder das ein, aber andere händ doch auch kapitulieren müssen. Andere händ auch müssen aufgeben und die müssen sagen, die ist halt so. Das ist so einen Ansatz, der sich auch so langsam einschleichen kann oder auch ein Entscheid kann sein kann. Am Schluss, wenn wir richtig Lösung gehen, stellt sich doch die Frage, warum überhaupt? Warum die Gewohnheiten, warum das, was ich anstohne mit dem Zeitmanagement, das, was ich anstohne in meinen Beziehungen, das, wo ich anstohne, vom aufbrauchsenden Wesen, da und so weiter. Warum soll ich das überhaupt ändern? Was ist die Motivation? Es gibt von der Motivation her eigentlich zwei Möglichkeiten. Das ist da von aussen, ich muss etwas ändern, weil man das nicht macht. Psychologen reden von eher Entschuldigung, das Fremdwort geht milde mit mir um, wenn ich das brauche. Redet von einer extrinsischen Motivation. Das kann mit Traditionen zu tun haben, wo man sagt, warum nicht ändern? Extrinsische Motivationen wirken nicht sehr gut. Das merkt man vor allem, wenn es darum geht, äh, probieren, einem anderen etwas weiterzugeben. Wenn der andere das Gefühl hat, das ist natürlich nur aus Tradition, eben wegen einer extrinsischen Motivation, hat er nicht eine grosse Motivation, um irgendetwas zu ändern. Die Motivation, die es wirklich darauf ankommt, die sogenannte intrinsische, die innere Motivation ist die, ich habe einen Antrieb, um etwas zu ändern, wenn ich merke, es tangiert den anderen. Und mit einem anderen bekommen verschiedene Gemeint sie, das kann wirklich ein Mensch sein, der mir wichtig ist. Das können Menschen aus meiner Familie sein. Unter Umständen kann das auch eine Belastung sein in meiner Beziehung zu Gott. Es kann auch Belastung sein in meiner Beziehung zu mir selber. Die intrinsische Motivation setzt dort an, wo ich merke, ich muss etwas ändern, wie es im anderen wehtut, weil es den anderen schmerzt, weil es den anderen belastet, weil es den anderen stört. Das Drama an der intrinsischen Motivation, wenn ich etwas verbessere, will, weil es den anderen stört, ist, scheitern tut umso mehr weh. Wenn mir zum x-ten Mal etwas passiert ist, wo ich weiß das, das stört daran, das Schmerz daran, vor allem, wird mein Scheitern umso schlimmer für mich. Und leider, leider kann man in diesen Momenten auch nicht garantieren, es wird besser, weil es ist mir doch so oft passiert. Also, wie könnte ein Ansatz aussehen? Von der Seite der Bibel her, von der Seite von Gott her, gibt es hier schon einen tröstlichen Aspekt. Da kann ich euch sagen, wir werden verstanden. Mir werden verstanden von Gott will. Gott ist Mensch worden. Ja, ich weiss, es ist schon eine weile her, wie Weihnachten. aber. Gott ist Mensch wurde bedeutet, er weiß auch, was Versuchung bedeutet, er weiß auch, was der Umgang miteinander bedeutet, ganz klar. Wir werden verstanden. Und das ist schon ein sehr großer Trost. Und jetzt der mit den Lösungsansätzen. Und das ist jetzt immer ein bisschen heikel, wenn ich einen Lösungsansatz suche, den habe ich unter Umständen etwas, bis, wo ich einem anderen oder der anderen mir sagen kann. Schau, du musst nur da und da machen. Du musst nur so und so. Und die mussten nur Rezepte, die unter Umständen umso grösser scheitern, nur als Folge. Wo es anfängt, ist nicht beim Rezept. Wo es anfängt, ist bitte der Vergebung. Ähm, das tönt jetzt so ein bisschen nach Binsen wahrheit Es geht überhaupt nicht darum, sich alle Münchhausen ja, am eigenen Schopf zum Sumpf ziehen und zu sagen, es ist vergeben und darum ist es jetzt gut. Und ich kann mir auch selber vergeben und das ist wichtig. Da betone ich. Aber mir selber vergeben, mich mit mir selber versöhnen lassen, Gott das überhaupt, wenn ich eben selber im Sumpf drin stecke? Vergebung ist der absolut zentrale Punkt, weil Gott hat alles daran gesetzt, dass uns vergeben wird. Er hat alles daran gesetzt, dass wir vergeben haben können. Und drum Sollen wir auch uns selbst vergehen können und darum sollen wir uns auch mit uns selbst versöhnen können, versöhnen lassen können. Die Annahme füreinander und gegenseitig, darum ist eben die Gemeinschaft so bedeutend, so wichtig. Jesus hat die Vergebung geschaffen und das ist. Ja, darum so verblüffend, wie nahe, dass das Weihnachten vor zwei Monaten mit Ostern in einem Monat, wie nahe, dass das zusammen ist. Und mir stehen mit drin, zwischen Weihnachten, wo Gott sagt, Gott wird Mensch und er versteht uns, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Anschlägen, wo wir immer wieder dran sind, und Ostern, wo heisst, Vergebung ist möglich. Geht drum, aus deren persönlichen Verdammnis rauszukommen, aus dem persönlichen Scheitern aus Und ja nicht die Macht der Vergebung. Jetzt stellt sich aber die Tag, wie oft. Die folgende Passage, die ist sicher bekannt. Auch Matthäus. Auch. Äh, das gleiche Evangelium ab Kapitel 18, Vers 21 fragt Petrus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist siebenmal denn nicht genug? Jetzt hang es witzig bisschen von der Übersetzung ab. Nein, antwortet Jesus, nicht nur siebenmal, sondern siebenmal siebzigmal. Und die anderen Übersetzung heißt, nicht nur siebenmal, es gibt keine Grenze. Und dann kommt das Plädoyer für Bereitschaft immer wieder Das mit dem 7 mal 70 mal, es geht einfach darum, eine absurd hohe Zahl, weil ich im Alltag, wenn ich immer wieder mal an ein Problem anstosse, die absurd hohe Zahl heißt, ich muss bereit, sein, immer wieder neu Auch bei Schwierigkeiten, einen Schritt zu machen und zu sagen, ich kann das wieder neu an. Ich schaue wieder neu, dass es einen Lösungsansatz gibt. Der Ansatz, gemeinsam das miteinander zu machen, das ist sicher sehr ein guter Ansatz. Vielleicht mit einer Vertrauensperson. Es kann mal über extern sein, zum zu Sagen: Ich rede mal mit jemandem drüber. Ausgehend von: Ich weiß, das ist ein Problem und ich rede mal mit jemandem zusammen, wo auch außerhalb mal vom normalen Beziehungsfeld sein kann. da kann sehr viel bringen. Innerhalb vom Beziehungsfeld. Kann ich nur uns allen und mir selber sagen, probieren es ohne Vorwürfe. Und vielleicht in einer Situation, wo nicht gerade der andere, danke einfach, dass du dich dafür, dafür hingehast für diese Darstellung, wo nicht gerade der andere mit der Bierfläche da steht, wo nicht gerade der andere den herzhitzer und wo nicht gerade der andere am Lästern ist, sondern vielleicht in einem ruhigen Moment, dass der andere auch mal die Möglichkeit hat, einen Schritt wegzumachen und so eine halbe Aussicht zu machen und zu sagen, vielleicht gibt es nur die und die wirklich gute Strategie oder ich lerne mir helfen. Achtung! Es gibt einen Bereich, wo es ohne eine gute externe, ich brauche jetzt den Ausdruck professionelle Hilfe gar nicht geht. Das sind die Bereiche, wo es in wirklich Ganz schwieriges, ganz schmerzhaftes, auch, auch suchbelastendes Verhalten Gott da geht nicht mehr in einem engen Beziehungsfeld. Ich kann nicht von meiner Frau erwarten, dass sie meine Therapeutin ist. Das geht nicht. Für da kann man aber Hilfe suchen. Ich rede nicht über diese Situationen, sondern ich rede über die Situationen, wo ich weiß, ich stehe an und die vergebung ist der Ansatz. Und noch das Besprechen zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten und dass ich auch darauf angewiesen bin, einfach auf eine gute Art und Weise darauf angesprochen zu werden. Es geht um die gegenseitige Unterstützung. Und ich glaube, das ist so von Gott beabsichtigt. Dass wir die Gemeinschaft haben. Das ist einer der Aspekte der Gemeinde. Ich, ich liebe die Ich ich liebe das da sie Aber das Entscheidende an gemeint, das ist das Miteinander von Menschen. Das ist die Möglichkeit, um zu unterstützen und um zu helfen. Das Entscheidende ist das, komm, komm, wir probieren es doch miteinander. Und die gegenseitige Annahme. Ein bisschen ist das Ganze, wie Bergpredigt. Da, von ganz am Anfang, der Sonnenstrahl, der direkt vom Himmel kommt, das ist eine unglaublich schöne Vision. Das ist ein absolut fantastisches Ziel. Und man kommen in kleinen, kleinen Schritten dran an. Und da gibt es jetzt zwei wichtige Punkte. Das eine hat mir einer meiner besten Freunde, äh, irgendwann mal an einem Abend kürzlich bei einem Glas wein gesagt, ich hatte ja, den Eindruck, es gibt Probleme, wo es auf dieser Erde nicht eine Lösung gibt. Das ist tatsächlich auch möglich. Und dann muss man sich einfach dieser Lösung anfangen, annehmen. Mit nicht aufgehen, mit Unterstützung, mit Liebe. Und der zweite Punkt ist aber die Perspektive von Gott. Gott schaut uns schon als Vollständiger. Gott schaut uns als Geheilt an. Gott schaut uns als, als Vergebener. Gott schaut uns durch Karfreitag und Ostern an. Und darum, auch wenn man merken, dass man gestolpert sind, dass wir irgendwo am Anschlag gewesen sind, dürfen wir ohne schlechtes Gewissen zu Gott kommen. Auch fürs Gebet, weil er kennt uns, er hat Verständnis, er versteht uns und er hat Vergebung geschaffen.
2: Amen.